0: in onda, potere al popolo. Era
1: bella, era bella. Balla con Hamas, balla con Hamas. Salta, 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 salta con Hamas. Eh, no, ma è giusto, eh. è giusto, è giusto perché ormai... perché ormai c'ha ragione Hamas. Avete sentito sta roba? Il palazzo di Veto oggi titolava ancora, eh? Gli attacchi di Hamas... Non sono mica arrivati dal nulla, dice il segretario generale delle Nazioni Unite. Oh, mica Sammy Varin, mica Federico DJ Borsari, grazie Federico DJ Borsari anche oggi. Cosa c'è una scritta in arabo sulla felpa? No, per saperlo, no? Grazie anche ad Antonino Danna che ogni tanto eh, mi sostituisce, sono insostituibile, ma quando non ci sono qualcuno mi deve pur sostituire, allora ci provano a sostituirmi. Ecco, 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 ce la fanno, ce la fanno, sì! Balla con Hamas Salta con Hamas sa- Salta con Hamas E eh, anche il segretario delle Nazioni Unite Giustifica come Zaki, Zaki, Zaki A Zigo Zaki E eh, mo', oh, oh, oh. Pare che ormai siamo tutti quanti con Hamas Gli diamo soldi Soldi, soldi, soldi ad Hamas Senza saperlo <ride> Molti di voi dicono Povero bambino palestino Aiuto bambino palestino Do i soldi di ciapa su Hamas E allora? E allora non gli diamo più cazzo così siamo sicuri che il bambino eh, si incacchia ancora di più mentre cresce, cresce, cresce. E poi diventa un terrorista dormiente. Arriva qua da noi, silenziosamente, sul barcone. Noi chiaramente li facciamo fare un bel ciclo importante di cultura, ricamare, sciare, sciare, giocare, gioca giù e poi e poi e poi quando riceve l'ordine da parte di Hamas decide
2: di sparare,
1: uccidere un po' di occidentali la fai facile se mi vari no 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 è tutto così detto questa mattina da giorgia meloni l'ha detto pure lei queste cose ah. Come finirà? Non lo so, non lo so, non lo so. so, soltanto che anche oggi parleremo di questo, parleremo di voi, parleremo di territorio con Sammy Varini, potere al popolo, potere al territorio. Parlando della Bergamasca, tra pochissimo andremo in montagna dove anche lì ci sono immigrati. Alle 13.30 ci faremo un balletto con Natalie Hartz, wow, The Sound Lovers, ve la ricordate, tempi assurdi. Avevo anche qualche capello alle 14:00 Pocus Emilia Romagna con Andrea Liberani. Alle 14:30 arriva il vicepresidente di Commissione Sanità e Regione Lombardia, Roberto Anelli. Cosa volete di più? Un Montenegro? No, 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 anche quello, eh! Immigrati che arrivano dal fronte, no, 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 non si passa. Andiamo con la canzone indipendente perché questa merita davvero. È Frankie High Energy con Mobrici, con Will Peyote. Ma chi cacchio sono questi? Non lo so, ma il pezzo è fortissimo. Si intitola Vermi. The cat sat on ma non sei nessuno Fermo di un angolo E resti muto vermi, ti massacrano E tu che
3: fai? E tu che fai? E tu che fai? Anche quando dicono Che puoi cambiare parli tu ci pensi Tu ti prendi male vermi, ti massacrano E tu che fai? E tu che fai? E tu che fai? Vermi che non votano Hanno smesso di votare Perché non c'è nessuno Che li può rappresentare Si sono rotti
4: di votare Per il meno peggio E lasciano che a vincere Sia sempre solo il peggio Vermi presenti in quanto assenti fanno tanto i dissidenti poi vanno in vacanza sorridenti vermi solitari con la brama di potere ti cresco nella pancia ti escono dal sedere vermi diffusi come germi divorano gli inermi un posto al ministero degli infermi Armati manco fossero soldati Ti succhiano i risparmi come fossero frullati Di mezza li raddoppiano Si gonfiano e non scoppiano. I vermi sono bari e nelle bare ci si Guardali, contali, li vedrai agitarsi Sono intorno a noi, in mezzo a noi ma sono diversi Anche quando dicono non sei nessuno Fermo di un angolo e resti muto vermi, ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai?
2: Anche quando dicono che puoi cambiare tu ci pensi tu ti prendi male, vabbè ti massacrano e tu che fai, e tu che fai? aspetto il giorno del giudizio tipo Gesù cripto l'importante è che fatturo, brocco e monetizzo il dolore cui si vende se lo prendi hai da quanti l'engagement se ora mi impicco da dove inizi poi non conta mai c'è questo tizio qua di Sondra che ora sta a Dubai ho visto il video del suo corso come fare il grano online scusa che
5: lavoro fai per permetterti la macchina di
2: c'hai questi nuovi imprenditori si sono fatti da soli coi grandi valori e coi soldi dei genitori mi hanno detto che se nasci povero la colpa è tua in ogni barra la garra c'ha rua con la fame dei nini sderua uh, morirò povero si sì, ma coerente tu chiudi la bocca perché fa corrente in questa vita ho già fatto di tutto ma non hai visto ancora niente anche quando dicono non sei nessuno, fermo in un angolo dove resti, muto, vermi ti massacrano e tu che fai, e tu che fai? E tu che fai? Anche quando
5: dicono che puoi cambiare, parli tu ci pensi, tu ti prendi male, Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai? Anche quando dicono non sei nessuno, fermo lì in un angolo dove resti, muto, vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai?
2: E tu che fai? Anche quando dicono che puoi cambiare. Le gi pensi tu
6: ti prendi, male, verdi ti massacrano E tu che fai? E tu che fai? E tu che fai?
1: Oh a me piace sto pezzo e poi chiaro, Franky High Energy e eh? ricorda, ricorda quel famosissimo pezzo di un po' di anni fa. Sono tre artisti e eh, tre generazioni diverse una canzone specchio della società che ci circonda Vermi da cercare su tutti gli store digitali e naturalmente su YouTube con un bel video. Buon pomeriggio da Sammy potere al popolo, potere al territorio, potere anche a voi che vi alzate all'alba e che ascoltate Radio Libertà mentre andate al lavoro, bravi, bravi, bravi. Infatti dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo in onda Sammy Varin. Di che parliamo? Parliamo di territorio in questa trasmissione, delle cose belle e delle cose brutte del territorio e di chi ogni giorno cerca di far qualcosa per eh, aiutare i propri cittadini. Beh, andiamo a Castione della Presolana, posto bellissimo imboscato per bene in Valseriana, siamo in provincia di Bergamo, lì c'è il consigliere comunale della Lega, Nicola, Nick, Ferrari, ciao!
7: Ciao oh, Sammy!
1: Eh, oddio, tutto bene, tutto bene, tutto, diciamo tutto, perché qui ne succedono ogni secondo di nuove, anche mentre vi parlo succedono Cose. Erdogan dalla Turchia ha appena detto che i miliziani di Hamas sono liberatori, non terroristi e qui chiaramente ci guardiamo intorno dicendo oh ma non è che ci stiamo sbagliando cioè prima eh, c- il segretario generale dell'ONU ha, ha detto che gli attacchi di Hamas non sono arrivati dal nulla, cioè, ha detto le stesse cose di Zaki, gli abbiamo fatto un culo quadro a Zaki e adesso, anche boh, forse sbagliamo noi sarà ma intanto in Val Seriana che cosa succede? cittadini preoccupati per il continuo afflusso di immigrati ospitati dalla parrocchia qua mi fermo e lascio raccontare te Nicola cosa sta succedendo a Castione della Presolana
7: si sì, esatto detto. Perfettamente, Semi. Allora, all'incirca verso fine aprile, inizio maggio, c'era già, c'erano già i primi sentori appunto, di, di questi possibili arrivi di, di un gruppo di migranti che sarebbero stati ospitati in, in una struttura appunto, della, della parrocchia eh, delle Grazie di Bergamo, e, eh, come era già stato appunto, negli anni precedenti, quindi 2015-2016. E eh, fortunatamente all'inizio, eh, quindi verso fine aprile-inizio maggio, questo accordo, questo possibile arrivo era saltato anche grazie appunto a un'emilia- una mediazione col prefetto. Eh, successivamente, però, da circa fine luglio, ovviamente con eh, i, i parecchi sbarchi che ci sono in questo periodo, eh, dovuto anche appunto a tutti i problemi internazionali che ci sono sulle coste del Nord Africa, eh, 60 migranti hanno raggiunto il nostro territorio. Allora, eh, i punti cui, che, diciamo, più problematici sono eh, son, son parecchi, diciamo, perché eh, innanzitutto ci sono, c'è tutta la questione dei migranti minori non accompagnati e questi, son, questi sono veramente una tegola per un comune, eh, un comune che può essere sia grande che piccolo, perché eh, appunto, l'assistenza, e, eh, l'assistenza eh, della persona deve essere fatta è capo del comune, quindi un comune eh, che sia grande, che sia piccolo, deve all'incirca eh, mantenere questi migranti con una cifra di intorno ai 120 euro al giorno. E quindi questo è sicuramente un problema, anche magari per un comune abbastanza virtuoso come, no, come, come il nostro, dove, come Castellana Presolana, però comunque è un problema perché un conto è ospitare un migrante eh, non hanno accompagnato un conto magari a sottare 5-6 che iniziano ad essere un problema anche a livello di bilancio.
1: Ti fermo, ti fermo, attenzione eh. io ricordo, perché poi ci sono quelli che chiamano dicendo cifre che non c'entrano niente, 120 euro a migrante minore ok poi poi certo la verità sta sempre nel mezzo perché giustamente e ci sono magari zone dove può costare un po di più un po di meno dipende l'onlus eh, a cui dai in mano o comunque comunque dipende dalla posizione geografica per i minori sono 120 euro che deve pagare deve anticipare il comune. Proprio per questo che il razzista Semivarin, razzista in senso buono of course, da decenni ne parla perché questi minori sono un peso incalcolabile per i comuni e molto spesso e molto spesso poi eh, da questi centri si allontanano tranquillamente eh? perché non sono chiaramente chiusi sigillati sorvegliati 24 ore su 24 sono liberi di muoversi alla fin fine se ne vanno dove vanno chi lo sa e poi scopriamo che a Milano non si può più uscire di casa è piena emergenza baby gang e avremo modo di parlarne più avanti Chiusa la parentesi, ancora la parola a Nicola Nick Ferrari, mentre voi, ascoltatori che ci state giustamente ascoltando, se no che ascoltatori siete, potete entrare in diretta anche in questo momento chiamando il nostro numero 0292947222 o inviando un messaggio Whatsapp al 346 642 7756. Vai Nick!
7: Io detto correttamente, poi ovviamente questi soldi in teoria dovrebbero essere rimborsati dallo Stato, però ovviamente il Comune deve anticiparli e in una previsione di bilancio, eh, comunque, questo bisogna tenerlo presente. Come detto anche bene, eh, il problema è che questi migranti hanno un turno vero altissimo nella nostra struttura, come penso in tutte le strutture CAS in Italia: cioè realmente nessuno controlla, nemmeno chi gestisce la cooperativa sa realmente quanti migranti ci sono all'interno, fanno un controllo mensile, eh, come c'è scritto su, su un articolo eh, di, una, di una testata locale, e realmente non si sa chi siano queste persone, quante siano, perché comunque è importante anche sapere quante persone ci sono all'interno di questa struttura, quindi questo non si sa, e eh, realmente un altro problema era che appunto queste persone non sono controllate, eh, queste persone in teoria dovrebbero rientrare in, all'interno della struttura entro le ore 22 ciò mo- non avviene cioè è, è solo nell'ultimo periodo forse la situazione si è, è controllata grazie anche all'intervento del, del sindaco e del prefetto ma appena arrivati i migranti giravano tranquillamente anche fino a una tarda ora della notte quindi questo era un problema anche comunque di sicurezza e di legalità successivamente un problema reale è il fatto di fare accoglienza a distanza. Siamo tutti capaci, siamo tutti bravi di dire ospitiamo, ma dove, come e in che modo lo facciamo? Cioè ospitare è dire accolgo a casa mia, apro le porte di casa mia, però lo faccio in casa mia, non facendo accoglienza a distanza. Quindi mandando 60 migranti in una comunità di 3500 persone, non controllandole, è uscita un'inchiesta giornalistica di un un giornale locale che dice letteralmente che eh, si dorme su materassi di fortuna e si mangia poco a pranzo, poco a cena. Quindi è realmente questo il modo di fare integrazione oppure stiamo sbagliando qualcosa, oppure si sbaglia qualcosa? Perché ricordiamo che eh, realmente non si può fare integrazione così, perché queste persone si isolano, si, si creano dei ghetti E poi succede come magari può essere successo a Bruxelles, a Parigi e altre situazioni del genere, quindi non sono assolutamente piacevoli. Signori,
1: eh, ci stanno arrivando WhatsApp al 346-642-7756, gente proprio che eh, vive nella tua zona e che sottolinea effettivamente come Castione della Presolana eh, si è passati da un estremo all'altro perché eh, durante l'estate l'estate quest'anno si è prolungata davvero fino a qualche settimana fa eh, Castione eh, era una grande città nel vero senso della parola, gli abitanti di Castione della Presolana sono tantissimi durante le vacanze eh, quando poi eh, ognuno torna a casa sua effettivamente eh, avere questi 60 e passa immigrati lì eh, eh, diventa, diventa molto più visibile proprio per questo tu dicevi Sì, eh, a un certo punto il sindaco deve uscire la sera eh, passare la notte in giro a, a, fare, a fare la guardia eh, a dove, dove sono i migranti sono tornati tutti a casa oppure no per fortuna e ce ne parlerai tra poco ora si sta anche pensando a un sistema eh, importante di videosorveglianza come ci deve essere in ogni città, in ogni paese, minimamente avanti, fottendosene altamente dei ben pensanti di sinistra, che loro ancora, ancora sulla privacy, ragazzi. Eh. Come con le sborseggiatrici in metropolitana. Ah no, c'è la privacy. 0292947222, sentiamo chi vuole parlare in diretta. Pronto? Pronto,
8: buongiorno, Quella. sono Paolo da Ciao. Ciao. Eh, ci siamo sentiti tante volte, vi <ride> saluto a tutti. Allora, eh, riferimento a, um, ai fatti di, eh, purtroppo della de Terra Santa, dai, diciamo di Israele, no? di Gaza. Eh, io vorrei, ehm, allora vorrei fare un... Sarebbe interessante che faceste una bella eh, puntata, una bella trasmissione con qualche esperto storico eh, però facendo un riferimento perché ormai c'è questa emergenza culturale qua, facendo riferimento alla storia italiana del risorgimento perché anche noi italiani abbiamo avuto la nostra storia di liberazione ma non andavamo in giro a sgozzare i bambini, a metterci le bombe in bocca a ammazzare gli anziani indifesi c'è una profonda differenza tra chi vuole la libertà del proprio popolo e chi vuole invece ammazzare tu curto chiunque abbia due gambe e due braccia. C'è un'urgenza culturale di fare delle distinzioni profonde dal punto di vista storico e anche se vogliamo
9: eh,
8: politico, no? non so se mi state sentendo ancora, perché non sento no? più niente. <ride> ecco, e io credo che ci sia questa emergenza culturale qua, perché non possiamo sentire Erdogan, Gutierrez sparare simili castronate in faccia al mondo, dimostrando davvero mancanza di cultura. Sembra di parlare con dei bambini che non sanno... La differenza delle cose, adesso lascio a voi il commento e scusate
1: il disturbo. Cazzo. Ok, ma ok, fatto benissimo e sai, Gutierrez sembra abbia prestato una caccona con queste sue parole, probabilmente alla fine chi mi sta guardando in radiovisione è che che cenno sto facendo adesso, il cenno di paura, FIFA! FIFA è eh, che non sono quelli che giocano al pallone no FIFA FIFA per fortuna c'è Di Battista ragazzi Di Battista è diventato la star del mondo arabo con la sua ultima chiacchierata oh ragazzi io voto Di Battista questo altro che Di Maio eh, questo non ha fatto un cacchio per anni e si è acculturato ha letto un fracco di libri senti senti che cosa che dice queste sono andate
4: su tutti i media arabi è amatissimo da quelle parti, senti. che Se non abbiate il fegato di condannare questi cidi come io ovviamente Guardi. ho condannato. Sto parlando, sì, ho io. condannato immediatamente Guardi, la, l'attentato terroristico di Amas. Per quale motivo non avete speso in 17 no, anni una parola contro un'occupazione militare, contro un carcere a cielo aperto che è un Ma... lager, che subisce una popolazione che è la più dimenticata Ma... del Ma... pianeta, Ma... persone dimenticate, alle quali ovviamente anche il disinteresse delle istituzioni europee, un tempo i ministri in Italia erano Aldo Mor durante la guerra del Yom Kippur, eh, e Giulio Andreotti durante la prima intifada, eh, Berlinguer era amico e telefonava ad Arafat durante la strage di Sabra Shatira e Arafat, in un momento in cui l'OLP era un'organizzazione terroristica considerata tale, veniva a visitare a bottego oscure il cadavere di, di, di Berlinguer. Questa era l'Italia e oggi c'è un appiattimento intollerabile Guardi, nei confronti la... di oggi una democrazia per certi versi, sì perché è più, sta, è più libera la stampa israeliana che qui. Ma che si permette di non fare uccidi è... di disgraziati non nel silenzio? Pompa,
1: pompa, pompa. Ragazzi, ragazzi, no, non pensate che sia stato drogato? Ma che? Ma, no, non diciamo cacchiate. Però dice quello che pensiamo tutti quanti. In tutti questi anni, eh, ci siamo completamente dimenticati di ciò che avveniva nel Medio Oriente. Qualche volta, Sammy Varin ve l'ha detto, eh. io aprivo i telegiornali, i radiogiornali di Radio Italia parlando di Medio Oriente 15-20 anni fa. E basta, non ne abbiamo più parlato. Qualcuno si è incazzato. Punto 0292947222. La verità sta sempre nel mezzo, ma adesso bisogna giustamente pensare a difenderci, a controllare il nostro territorio, a far sì che non ci siano le solite on-loose che ricominciano a fare business sugli immigrati, ma soprattutto non facciamo figuracce. Quelli che accogliamo, li accogliamo bene e torniamo allora in Val Seriana, a Castione della Presolana. Eh, oh, eh, si, si sta controllando, per fortuna, perché per fortuna c'è anche la Lega a dare una mano a questa gestione del Comune. Cosa si sta facendo anche sul fronte sicurezza perché si pensa di incrementare le videocamere, di renderle più attuali. È vero Nicola?
7: Sì, hai detto correttamente. Eh, Abbiamo abbiamo approvato un un progetto in cui si vanno a potenziare le telecamere è un investimento di circa 150.000 euro. È un investimento fondamentale Eh, innanzitutto per tutelare i cittadini onesti, quindi se essi bianchi, neri, gialli. Non, Non è il problema del colore della pelle, il problema è essere dei cittadini onesti o dei cittadini disonesti o dei criminali. Quindi, prima cosa è questa. Seconda cosa, appunto, Eh, adesso abbiamo l'anno scorso assunto un nuovo agente anche di polizia locale quindi il nostro organico si è ulteriormente potenziato e qui volevo ringraziare altri nostri nostri agenti che ogni giorno fanno un lavoro veramente complicato e spesso non vengono neanche ricordati agenti della polizia locale ma sicuramente fanno un lavoro che spesso è anche più complicato di altre forze dell'ordine perché sono a contatto col territorio e vedono e forse a volte svolgono anche un ruolo molto più importante perché sono sul territorio quindi vedono Cose che magari altre forze di polizia non riescono a notare, riescono a vedere. Quindi questo è fondamentale. Tornando un attimo al discorso dei migranti, cioè il Comune di Castello della Prusana non può permettersi di avere 60 migranti, 60 eh, profughi sul proprio territorio, ma per motivi, primo, di sicurezza e di legalità, secondo, di integrazione, come ho detto prima, non possiamo pensare di integrare 60 persone in una comunità di 3.500 abitanti. Quindi eh, sarebbe utile magari se ci fosse un numero minore di, di, di immigrati magari si riuscirebbe anche a coinvolgere in delle attività 60 migranti chiusi in una casa parrocchiale, inizia ad essere complicato e successivamente anche per un motivo turistico come ricordato da prima Castione passa da eh, all'incirca 3.500 abitanti con picchi che arrivano anche fino a 35-40.000 abitanti d'estate e d'inverno quindi è una realtà veramente complessa Abbiamo l'anno scorso tenuto la bandiera arancione come eh, comune appunto, eh, maggiormente turistico e, e appunto che ci tiene al turismo, non possiamo permetterci di avere 60 persone che a volte eh, stazionano anche al centro del paese eh, sotto il comune e diciamo che l'ingresso, veder, se entri in paese e vedi subito queste persone magari eh, non sei proprio tranquillo. Quindi non è un, un discorso di razzismo, così mi si può far credere anche un paese, alcune, alcune persone muovono questa accusa verso l'amministrazione, non è un discorso di razzismo, è un discorso di buon senso, Cioè il buon senso di dire si possono accogliere quante persone? Cinque persone, si accolgono cinque persone e si fa integrazione su queste cinque. Ma non si può pensare di avere 60 migranti chiusi in, una, in un cas che non danno um, valore aggiunto al, alla società di Castione. Quindi questo è un punto fisso per noi, per l'amministrazione e per eh, il gruppo della Libra. Ecco.
1: Capite signori, l'integrazione ci deve essere, l'accoglienza è importante, ma deve essere di qualità. O la facciamo bene o non la facciamo, anche perché poi questi, ribadisco, è importante. Poi si incazzano e quando si incazzano eh, ci sono le teste calde, teniamoceli buoni come abbiamo sempre fatto, eh? mi raccomando che poi loro quando si arrabbiano vanno a far casino dall'altra parti. ci scherza il Semivarine, è logico che ci scherza, grazie a Marco Diagrate sei tornato ed è tornato il sole, <ride> tranquillo tra poco ritornate nella nebbia, voi della Brianza, no in Brianza ancora ancora, è un po' più nella bassa sotto Milano, che eh, è ritornata la nebbia purtroppo il governo non ha fatto nulla contro l'immigrazione dovevano chiudere i porti blocco navale, basta sbarchi promesse non mantenute complimenti bla 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 ne sbarcano 400 al giorno e noi naturalmente ci becchiamo questa tegola ma non ci arrendiamo certamente noi arrenderci e ci mancherebbe poi quando arrivano segnali importanti come Monza, la vittoria di Galliani Trentino la rivittoria di Fugatti vuol dire che il centrodestra unito sta funzionando e che alla fin fine eh eh, sì qualcuno mi chiede se me lo sono poi mangiato l'orso alla griglia l'altra sera of course eh, naturalmente animalista sono anche vegetariano sì è fallito grazie a Nicola Nick Ferrari consigliere comunale della Lega Castione della Presolana Valseriana provincia di Bergamo. Nick, chiaramente quando hai novità noi ci siamo.
7: Assolutamente grazie mille Semmi ci sentiamo, ci aggiorniamo
10: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
5: la tua radio
10: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure, la tua radio.
1: Qui Parlamento.
6: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Vice Ministro Gava. Vorrei tramite lei, signor Presidente, rassicurare i colleghi dell'opposizione e dire che io svolgerò il mio intervento. Non perché non sia chiara la posizione della Lega, ma perché forse allora non è abbastanza chiara se ci si preoccupa dopo giorni di discussione, se i colleghi di maggioranza intervengono o no, anche se fino ad ora ho visto intervenire.
1: Parliament
6: I saw you across the room in a night lost in the crowd but your eyes you looked like my birthday surprise oh, I'm gonna wish on you tonight Bring is the
1: mia mi sembra veramente di tornare indietro nel tempo e eh. quante ne ho fatte innamorare cavolo e eh sì in discoteca un incontro casuale e poi, e poi attrazione mistero una storia appassionante d'amore che magari magari dura soltanto una notte eh, però è eh, però ragazzi l'avete riconosciuta da impossibile non riconoscerla natalie arz è con noi ciao
0: ciao Sammy, ciao a tutti quanti wow allora, wow non ti è piaciuto Sammy? ti è piaciuto? e
1: eh, cavolo davvero eh? perché comunque oh, c'ha quel ritmo che piace a chi ha 20 anni ma anche a chi ne ha 80 e bene, poi bene. racconta di quelle follie che, che ogni tanto nella vita le hai fatte eh, beh, ci vuole, ci vuole, ci vuole poi, poi beh, certo quando metti la testa sulle spalle eh... no, 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 dopo non si fanno più, oh si sì, è un po' più seri però veramente Nathalie ci hai riportato indietro nel tempo con un pezzo che invece è nuovo, è nuovissimo perché questa Stranger di Nathalie Arts con Joy Levanti è fresco fresco e soprattutto ci ricorda, ci ricorda che eh, Nathalie è sempre in giro, in tournée aspetta che abbiamo, abbiamo la regia che ci ha fatto partire un altro pezzo che ricorda chi è natalista lì stali un attimo, stali un attimo sul cursore, vai, 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 sì. vai la lacrimuccia lacrimuccia che scende ma ma che che poi questo questo è quando, quando militavi nei The Sound Lovers fine anni 90 Non è passato, non è passato perché è ancora presente Tu con questa musica fai ballare ancora mezzo mondo Se fate un giro cercate Natalie Arts con due A mi raccomando sui social C'è questa, questa è Frontemare Live di Rimini Symbol Club di San Marino Eva Discoteca di Ivrea, il 31 ottobre, guarda un po', sarai al Belvedere di Tricesimo, Udine. Ma sei sempre in giro?
0: Sì, meno male, vuol dire che siamo ancora attuali, no? È bellissimo perché negli ultimi anni, diciamo anche post-covid, ancora di più di prima... Abbiamo tutti questi format, questi festival, queste piazze, questi grandi eventi anche all'estero. E sono proprio ancora molto molto amati eh, gli anni 90, proprio bello.
1: Ah, fa piacere, fa piacere, soprattutto capisci che, eh, che la gente ha voglia di divertirsi ascoltando È un vero. po' tutti i ritmi, non soltanto quelli attuali ma anche quello, e quelli di 10, 20, anche più anni fa E eh, perché ci È si vero. adatta e si pensa ai ricordi e ragazzi di ricordi ognuno di noi ne ha legati a una canzone e come se ne abbiamo. Oh, ma Natalie, noi, noi ricordiamo, perché chi magari ti conosce soltanto per eh, il pezzo con The Some Lover, e eh, più di uno, ma è, è, vero, è vero che tu, tempo fa, hai lavorato anche con i mitici Didi Sound, i fratelli La Bionda?
0: Ah, erano i primi, cioè io sono arrivata nel 91 proprio per lavorare con Carmelo, soprattutto per le produzioni, per delle creatività nostre. Quindi nel 91 sono arrivata a giugno, a novembre abbiamo fatto il primo vinile e poi mi hanno anche assunto, quindi ho lavorato proprio per un pochino di tempo negli studi di registrazione con loro e da lì è nato tutto, perché lì passavano gli artisti, vabbè Giannananini, Celentano, venivano tutti lì a registrare l'album. E da lì un po' di cori di qua e di là. Il mio primo festival bar con Gianna Nanini nel 93, eh, Facevo la corrista con i Rides Fret tramite i Dischi Ricordi. Sono tutti contatti nati là e eh, anche per il fatto che lì all'oggi facevano i vinili, no? la stampa, la preparazione della galvanica. E io lì vedevo passare tutti quanti. Quindi ho cominciato a fare la turnista della dance commerciale anni 90. Era proprio l'inizio. E io ho cominciato a fare i primi dischi dance anche, anche se venivo dal mondo eh, rock, funky blues, ho fatto la civica di jazz, tutti i generi dove, diversi, li ho mischiati tutti insomma. Guarda,
1: sono cose bellissime, io lo dico sempre agli artisti, a volte anche giovanissimi, che ospito qui su Radio Libertà, è bellissimo soltanto... È lavorare per la musica poi è chiaro sì. eh, fai carriera diventi famosa The Sound Lover Natalie Arts eh, e altri pezzi oh. ma soltanto lavorare sì. intorno alla musica turnista e è tecnico sì. cioè, so, sono esperienze stupende che ti arricchiscono conosci tanta gente importante e meno importante e senti respiri le emozioni della musica intanto però Natalie io ho aperto le linee allo 0292947222 la nostra è una radio sempre aperta con gli ascoltatori chiunque può entrare in diretta e dire ciò che vuole sentiamo chi abbiamo in linea pronto?
3: pronto, ciao Semmi non potevo non chiamare perché essendo del, del mestiere sono Francesco Di il DJ Pino ciao. ciao ciao Natali. comunque ciao io, ciao <ride> ciao diciamo che negli anni ti ho fatto guadagnare un bel po' di soldi con la SIAE, perché eri sempre nel mio borderoo Ce praticamente Braundioso, tutti Siamo in due! Ne <ride> ho praticamente tutti i vinili ce cioè li ho ancora. Poi tra i vari successi, anche Mirando il mare. Mi ricordo che era molto bello, che era uscito d'estate. Poi insomma, c'è l'Over. E lei mi piace praticamente nella copertina quella di Living in New Earth, giusto? Che c'è sul colbacco russo, se non sbaglio, giusto? La copertina. Sì. sì.
0: Allora, te la faccio vedere perché ce lo, dovrei averne uno qua segnato, firmato da mia figlia che scrive: Ti amo mamma, però era questa foto qua.
3: Te lo ricordi, vero? Sì. Spero, spero che prima o poi ci vediamo di persona, così meno ti porto lì tutti i vinili che me li autografi meno, Assolutamente li tengo lì. Sì,
0: oh, sì, sì. Si fa, si fa.
3: Stupenda, eh, eh, la, magari... la stiamo facendo
1: girare anche noi in radiovisione, eh? la foto col colbacco, eh, eh, veramente sono, sono ricordi pazzeschi ma soprattutto eh, ci c'ha, hai fatto ballare e chi ha fatto il DJ, giustamente fa il DJ come il nostro ascoltatore, perché, perché si trasmetteva il pezzo dei Sound Lover? Poi lo chiediamo anche a Federico DJ Borsari che è proprio quello che in questo momento è in regia qui a Radio Libertà, perché mandare in onda i Sound Lover?
3: Perché... Sì, praticamente perché eh, all'epoca era diciamo il discorso commerciale, erano quelli più pompati come canzoni, venivano i riempi pista. Infatti quando mettevi eh, le loro canzoni era sempre, eh, che tu avessi sempre la pista piena e poi dopo andavi avanti che, con tutta la selezione. Cioè capisci Però, Natali, così, io, veramente... quando,
1: quando la, la pista era un po' vuota, che dici oh cazzo, adesso bisogna... Eh, mandavano in onda la tua canzone, ancora
9: eh, oggi è bello, così. Bello, bello. Io, io,
3: io gli picchiavo dentro su render, con su render, in un attimo... Riempievo la pista. Sì, <ride> erano ancora, tempi, ancora... Che è
0: incredibile.
3: Erano bei tempi che ancora le discoteche, purtroppo qua nella mia zona non ce ne sono più. Parlo per Arona. Arona aveva che è una città di 15.000 abitanti, aveva sette locali. Magari uno lo dovrebbe conoscere, che era il Mirage, era il più sì. famoso che ormai è chiuso da una ventina d'anni, perché ogni tanto venivano sempre gli ospiti la domenica pomeriggio la rotazione delle varie etichette i più, più conosciuti sono venuti Denarov veniva Fargetta, Molella Prezioso e cioè, c'era sempre bello però erano altri tempi purtroppo paura che non torneranno più però riproponendo ancora questi pezzi eh, anni 90 ma anche questo qua che tu eh, ho appena sentito sono, sono cose che fanno divertire e fanno ballare quindi si riempie sempre la pista quando poi sì. uno fa della bella musica eh, tu metti su anche su render adesso e eh, te lo ballano anche quelli che hanno 20 anni perché proprio ti coinvolge sì. cioè, poi ha,
0: ha compiuto quest'anno 25 anni e chiaramente anche grazie al pagante che aveva fatto il remake al nostro ventesimo compleanno, proprio il giorno del ventesimo compleanno, lo hanno potuto far uscire. Quindi, adesso io, magari, a volte faccio
6: ostri e champagne e loro Bene giù la
0: valanga. Però possono sempre fare anche il coro. Quindi, io faccio due versioni e, e lo sanno anche i giovani, è proprio vero.
3: Ciao Va bene, carissimo Allora io vi, vi saluto Grazie sempre dello spazio Ciao Natali, E mi raccomando Continua a produrre Continua a far ballare E divertire la gente Che ce n'hai bisogno Ciao Va buona bene. Giornata. Ciao Sarà
1: Ciao fatto. Ciao caro Ciao Un fracco di cuoricini eh, Gente che vuole sapere Dove ti trova Dove ti può seguire E adesso, adesso ve lo diciamo Perché Natalie Arts Con due A Mi raccomando ma, ma, ma no Perché qualcuno mai Si chiede no? Ma magari ma di, di dove è delle valli no no ricordiamolo da dove arrivi tu
0: sono proprio una vera olandesina olanda da noi arts vorrebbe dire sarebbe tipo l'aggettivo della terra quindi padri della terra da noi Arz viene usato così è eh, proprio della terra
1: è stupendo, è stupendo. Noi che amiamo il territorio, difendiamo il territorio, commentiamo ogni giorno il territorio. Dovremmo avere ogni giorno in diretta Natalie Hartz con il pezzo surrender. Ma non soltanto perché ragazzi, qua ce n'è da trasmettere e anzi me li stanno richiedendo. Oh, ma non avete niente da fare, People. Runaway, e eh, non possiamo. Eh, bravo, quelli
0: sono i primi, bravi, bravi e eh, no, non possiamo. Perché, eh, si fermano tutti su surrender come se fosse il primo singolo che in realtà nel 98 Surrender uscì che era già il quarto singolo e avevamo già alle spalle un album intero con la Polygram nel mondo quindi sì sì per me People è il mio preferito il secondo singolo è il preferito in assoluto
1: Grande, grande, grande. Senti allora, chi ha voglia di dimenticare per eh, qualche ora la guerra in Medio Oriente, la guerra mm. in Ucraina, le sfighe che succedono a tutti noi, dove ti può seguire? Utilizzando i social naturalmente che se utilizzati bene eh, servono anche, ma soprattutto in tantissimi eventi dove c'è ancora bella musica che gira e dove si può ballare. Dove ti troviamo Nathalie?
0: Allora su Instagram io rispondo anche ai messaggi, eh, sarebbe Natalie Arze, come avete visto scritto prima, quindi con due A, Natalie Arze, eh, anche su Facebook Natalie Arts from the Sound Lovers, dovreste cioè, trovarmi, io metto lì tutte le serate che avrò in ballo, e infatti il 31 ottobre, ma insieme a Kim Lucas e John Biancalla, la voce di Billy Moore, saremo lì a 90 Magic, Quindi è già una bella serata, un po' lontanino per chi non abita in zona, però è una serata veramente bellissima, un raduno vero e proprio. E, questo weekend sono invece in Sicilia, ma è un evento privato, quindi sa anche che sono con Neija Melody e Kim Lucas. È difficile purtroppo raggiungerci, non vi possiamo invitare, ma eh, speriamo prestissimo, dai!
1: Ragazzi, oh, e eh, quanta invidia, perché ci fai tornare indietro nel tempo, anche quando il sottoscritto Semivarine faceva serate in discoteca. Adesso te l'ho detto, a un certo punto, uno dai. poi c'hai i ragazzi a casa, non si può sempre essere in giro, ma per fortuna c'è Natalie che si porta dietro magari la famiglia, la fa ballare pure quella. Spesso, eh,
11: spesso, ma... spesso eh. infatti...
0: Adesso sono andata anche in Brasile, mentre in passato, quando mia figlia adesso ha quasi 15 anni, il fatto è che chiaramente prima mi chiedevano il Perù, l'Argentina, il Brasile, Lima. Io no, non potevo andarci perché è giusto che eh, io ero a casa, non potevo lasciare a casa la casa vuota, ecco, non era proprio il caso. Ultimamente sto accettando più serate. Ma perché diciamo che la famiglia me lo permette, è più semplice, però... Eh, cerco sempre di non stare via troppo tempo da casa, quindi io ti capisco bene, non è sempre facile ah, e to- se posso mi porto la famiglia dietro.
1: Certo, ecco. toccata e fuga e, e poi, e poi magari, magari un pezzo insieme a tua figlia in futuro. E dai, dai Ma dai, lei, dai.
0: lei in realtà sta già ballando con me sui palchi, per cui è una eh, ballerina oh. hip hop, diciamo, mm-hmm. e la scuola accademia gli ha fatto le coreografie, quindi effettivamente da gennaio, anzi dal capodanno... È sul palco con me, con una sua amica, e fanno loro le coreografie. Cioè...
6: Signori,
1: possiamo soltanto essere contenti di questa cosa. Sì, perché sì, sì,
0: anch'io contenta, c'è guarda. una
1: bella atmosfera di divertimento. Con Natalie Arts, il pezzo nuovo, Stranger. Che trovate su tutti gli store digitali, naturalmente, su YouTube con Gioi Levanti ma soprattutto Natalie, quando passi da Milano ricordati che c'è una radio che si chiama Radio Libertà
0: Libertà ti ospitiamo okay.
1: volentierissimo ok?
0: va benissimo grazie mille Sammy. grazie, grazie a tutti musica. a casa speriamo di vederci presto
1: prestissimo ciao Natalie, ciao Un
0: a tutti
1: io non c'entro io non c'entro se vi ho fatto venire un po' di malinconia io non c'entro sappiate d'altronde ragazzi cioè eh, siamo grandi e il sottoscritto Sammy Varin vi tiene compagnia nell'etere da quando, da quando avevo 11 anni ero bambino facevo la radio Radio Music 2000 con un trasmettitore da mezzo watt dal balcone di casa al quinto piano capite insomma che qualche ricordino ce l'abbiamo tutti e eh? soprattutto eh, quelli legati alle canzoni penso sia la cosa più bella, quando sentite un pezzo vi ricordate, ah questo pezzo si sì, facevo eh, la terza media ah sì, ci avevo questo fidanzato eh, cose bellissime da ricordare, anche soltanto per un attimo, ecco la nostra radio serve anche a questo io riapro le linee allo 0292947222 whatsapp al 3466427756 chiaramente ci sono quelli che fanno i complimenti a Di Battista ma anche a me, ma sono. Soprattutto a Natalie, e ci mancherebbe ragazzi, ricordi pazzeschi. C'è qualcuno che divaga, scusate se divago dal discorso della giornata, ma vi prego di parlare anche di come comportarsi per il richiamo per vaccinazione anti-Covid. Tanto di attualità in questi periodi e la popolazione sta cominciando ad andare allo sbando. No, no, non sbandate assolutamente, semplicemente eh, non c'è bisogno, a mio parere, di fare alcuna vaccinazione, a meno che... Okay non siate iper fragili con un piede nella fossa e se ci avete già un piede nella fossa ma fate anche il vaccino, dai 0292947222 c'è qualcuno in linea? Sì, pronto?
12: Sì, buongiorno signor Semmi Visetta. Ciao Allora, signor Semmi oggi visto che lei ha ospite un romagnolo io ne approfitto per darvi una ricetta della bellissima Romagna Uela. E prima... Prima devo dirle questo a lei e agli altri ascoltatori. Cioè, gli ingredienti, secondo me, signor Semmi, principe della grande civiltà romagnola, è la franchezza. Che, eh, dico io, terra a terra, questa queste scuole che penso io, poi lei vedremo se mi dà ragione, vuol dire sincerità senza mezzi termini e senza diplomazia. Ecco perché la Romagna, secondo me, è patria focosa di ribelli e di geni autodidatti. I sapori sono distinti, personali, frizzanti e fragranti come le cucine e i cuochi che li hanno prodotti. La pazienza, signor Semmi, qui non ha limiti, anzi. E quando scappa, secondo me sempre, allora sono frustate a cielo, in precazione benevole, purché tutto ritorni nella quiete domestica, nei presci del fuoco arsillo, che non si stanca di arrostire, piade, friggere pesce e cucinare dolci. Allora, la ricetta si chiama buricche e sono ravioli rotondi di pasta frolla con farcia di carne di pollo e cipolle. È un piatto, signor Semmi, della cucina ebraica ferrarese. Visto che stiamo parlando tanto di, certo. di, di ebrei, è venuta in mente sta roba. Dunque, gli ingredienti sono per sei persone. Allora, e... Pasta sfogliata che ormai mi sembra si trova già pronta in commercio, non c'è bisogno di prepararla. Per il ripieno ci vogliono 1 mm, grammi 350 di polpa di pollo e due cipolle tritate, 3 cucchiai di olio di oliva, 1 mm, grammi 40 di pane grattugiato, mezzo bicchiere di brodo, 2 uova, sale e pepe di mulinello, sarebbe preferibile. Pentate assieme la carne di pollo con la cipolla, quindi rosolatola appena in padella con pochissimo olio, sale e pepe. Dopo pochi minuti calate il pan grattato, precedentemente mh, ammorbidito nel brodo, quindi le uova e lavorate con un cucchiaio di legno per amalgamare il composto. Ora riprendete la pasta, spianatela con un materello, ma non troppo fine, tagliatene tanti dischetti. Aiutandovi con il nappo io lo chiamo così, è il nappo tondo, larghi circa 5-6 cm, al centro dei quali ponete un mucchiettino di composto, ripiegate la pasta, saldate nei bordi, quindi passate le buricche in forno, allineate sopra la placca e doratele, servitele calde e buon appetito aggiungo io vi saluto tutti e due compreso il regista grazie
1: arrivederci. oh grazie 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 e, e il problema è che sai uno dice la ricerca non è che si può avere direttamente queste cose buone no ma perché star lì a farla non c'ho tempo non c'ho voglia capisci è una cosa 0292947222 chi vuole entrare in diretta con Semi Varini in questo momento lo può fare certo Segui la Lega, gli appuntamenti da non scordare, targati Lega. Fammi ricordare questo. E beh, questo sabato 28 ottobre, per chi vive a Milano, un presidio di piazza contro l'aumento di area C a 7,50 euro che parte il 30 di ottobre. Cioè, ragazzi, per entrare in centro Milano. Sgancia, 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 pompa pompa i soldi. Pompa 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 sala, pompa sala, sgancia, 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 7,50. Euro. Ci troviamo questo sabato 28 ottobre alle 9:30 e mezza in Piazza Repubblica, in prossimità del varco di Area C. Gliela cantiamo e gliela suoniamo il Sindaco Sarra. Eh? Che ricordiamo, trova il tempo di fare l'attore mentre qui a Milano c'è paura semplicemente a uscire di casa. Gli appuntamenti da non scordare naturalmente per chi ci ascolta da Napoli. Domani giovedì 26 ottobre alle 18 si parla di a. Avete capito bene, a Napoli la Lega parla di autonomia autonomia differenziata of course un'opportunità per il sud c'è il punto interrogativo perché ci sono i ben pensanti quelli che pensano alla secessione dei ricchi che sono ancora lì a chiederselo ragazzi chi ci ascolta da napoli domani giovedì 26 ottobre arriva Matteo Salvini a parlarne. Ore 18, Tennis Club Napoli, con pezzi grossi della Lega come la Castiello, Durigon, ma arriva poi Matteo Salvini, via Anton Dorn, Napoli. Domani, giovedì 26 ottobre, ore 18, si parla di autonomia differenziata. Gli appuntamenti da non scordare, targati in Lega... Guarda anche qui è la locandina ufficiale Tennis Club Napoli ore 18. A me piace questa cosa che cerchiamo di spiegarla l'autonomia anche il sud e che cavolo è un'occasione d'oro per tutta Italia e ci sputtanano dicendo che è la secessione dei ricchi e poi noi ci andiamo anche a credere questo è il fatto. Appuntamenti da non scordare. Il 27 di ottobre, a partire dalle 19, c'è una festona incredibile a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Tra poco parleremo di Emilia Romagna, con il Focus Emilia Romagna. Beh, dalle 19, 27 ottobre, festa regionale della Zucca. Ospitoni per parlare di Lega ma anche di territorio. Arriva Matteo Salvini ma c'è il vice segretario federale della Lega Andrea Crippa. C'è l'onorevole Riccardo Molinari. C'è il senatore Massimiliano Romeo. Oh, L'occasione è d'oro per parlare di territorio, per fare una bella festa non di Halloween ma della zucca e per incrociare tutti i big della lega. Sempre nello stesso periodo, un altro festone da non mancare, dal 27 ottobre al 1 novembre, un'altra festa storica bergamasca della lega è la festa di Palazzago Palassac, la Socafest dal 27 ottobre al 1 novembre identità, tradizioni e sapori delle genti bergamasche Casoncelli tortelli alla zucca, trofi al cinghiale, vellutata di zucca, grigliate di carne, arrosticini alla griglia, asino in umido, polenta taragna, formaggio alla piastra, zucca al forno, fave dei morti, anche le fave dei morti. L'appuntamento con la Soca Feste dal 27 ottobre al 1 novembre, naturalmente a Palazzago, in provincia di Bergamo, a due passi da Pontida. Ci Potete arrivare a piedi.
10: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
5: sono signorina kiss me goodnight
10: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
5: la tua radio
4: Came Sun radio quotidiano di informazione cinematografica
9: un film di Paola Cortellesi. L'amore lo devi scegliere
4: bene, eh? Giulio è quello giusto. Ma dimmi, te. tu sei scelto bene. E vanno parato a scuola.
12: Hanno fatto i felici. Ugual.
4: Io diamo a scuola per studiare tutto, pure l'uccelli.
12: uccelli. Quelli c'è finicotteri.
4: Paola Cortellesi. Valerio Mastandrea. C'è ancora domani. Al cinema.
10: 01 Distribution presenta. In concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia
5: Uomini in mare!
10: Cosa facciamo comandante? Chiuderemo su Uno straordinario Pierfrancesco Favino Siamo in guerra Siamo ancora uomini però Comandante Un film di Edoardo De Angelis Dal 31 ottobre al cinema Fandango presenta L'invasione di Roma Ma ti devo da far vedere una cosa importante Come cazzo parlo? È appena cominciata
7: Abbiamo qui tra noi Un'intrusa.
0: Ok, lo ammetto. Sono di Roma Norte.
10: La guerra del Tiburtino Terzo. Un film di Luna Gualano. Dal 2 novembre al cinema. Qui, Parlamento.
9: Questo disegno di legge ha l'obiettivo di mettere a terra una organica revisione del sistema degli incentivi delle imprese nell'ottica di migliorarne l'organizzazione, semplificazione delle procedure e pianificazione e attuazione delle politiche di incentivazione. Io ringrazio il sottosegretario Bitonci, tutti i colleghi anche del Senato che hanno fatto un grandissimo lavoro apportando delle modifiche sostanziali, soprattutto con il contributo di tutti i partiti. Tant'è vero che vi è stata una condivisione trasversale nell'approvazione al Senato che mi auspico avvenga anche oggi. Si tratta di misure messe in atto dal governo per dare un forte impulso alle imprese, partite IVA e professionisti, che oggi diventa ancora più importante se lo abbiniamo, per esempio, alle prime misure messe in atto dalla delega fiscale e mi riferisco allo slittamento dell'acconto IVA voluto fortemente dalla Lega, sempre stato per 50 anni un macigno per le imprese. Pensate ora che sospiro possono avere le nostre partite IVA se abbiniamo anche il provvedimento di oggi. Serve scrivere una nuova fase sul rapporto tra Stato e imprese, e cosa che questo Governo ha già iniziato a fare da subito, e cioè rimuovere tutti gli ostacoli che non danno piena efficacia all'intervento pubblico degli incentivi e il sostegno necessario al tessuto produttivo. Finalmente però siamo a un cambio passo. Agevolare il mondo degli incentivi significa affermare che il Governo vuole concretamente sostenere i nostri imprenditori, Significa dare un messaggio positivo e di coraggio alle nuove generazioni. Infatti, purtroppo, spesso il sistema non è stato assolutamente incoraggiante. Voglio ricordare in particolare un emendamento che sta caro alla Lega, che è stato approvato su nostra proposta e che appunto riguarda i professionisti che ora potranno usufruire di specifiche misure di incentivi perché vengono equiparati alle imprese. Mi dispiace aver sentito, sia in Commissione anche oggi, eh, dai colleghi dell'opposizione delle opposizioni delle forti critiche sul tema della sostenibilità, sulla parità di genere e molto altro, perché voglio ricordare, e chi ha letto il testo lo può assolutamente vedere, che molte di queste, provvedimenti, di queste proposte sono già perfettamente inserite nel testo e mi riferisco proprio a emendamenti che sono stati approvati al Senato. Concludo, Presidente. Il provvedimento nasce dalla necessità di far uscire gli imprenditori e i professionisti da una sorta di giungla degli incentivi, un labirinto. Oggi le nostre imprese necessitano più che mai di essere competitive e lo Stato ha bisogno anche di più che mai di spendere al meglio le proprie risorse, avendo la certezza che generino un volano per l'intero Paese.
10: Parlamento
2: Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà Se sono triste canto piano se sono in forma suono forte Così affronto la mia sorte Me non amo grido abbasso, anche se non mi è concesso dico sempre quello che mi va se voglio un corpo un po d'affetto faccio un giro cerco un letto e una donna che ci sta chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà libertà che ho nelle vene libertà che mi ha libertà che libertà.
5: Primo la vita Forse alla giornata.
2: di nessuno sono rose e crisantemo suona in canto la mia libertà se sono triste sono piano se sono in forma canto forte così affronto la mia sorte una donna innamorata anche quella più pulita prima o poi le corna se le fa tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa lì
1: È possibile da dimenticare il grandissimo Franco Califano con La mia libertà ricantata da Mirko Valeri insieme alla comunità Magliana 80 un pezzo registrato anche in video durante i laboratori musicali che questa comunità organizza e la mia libertà rappresenta davvero il desiderio di uscire di liberarsi soprattutto per chi è offuscato dalle dipendenze di ogni tipo bravo Mirko Valeri lo ospiteremo prossimamente Su queste frequenze la mia libertà ci ha portato a 8 minuti dopo le ore 14. Ma buongiorno anche a chi ci ascolta nella replica. Dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo in onda Sammy Varin.
10: È il momento di Focus Emilia Romagna. Va ora in onda Focus Emilia Romagna. Il quotidiano
1: appuntamento con il territorio, con Semivarini in potere al popolo, ogni giorno un territorio diverso, oggi l'Emilia-Romagna con il consigliere regionale della Lega, Andrea Liberani. Ciao Andrea!
11: Buongiorno, buongiorno a tutti!
1: E allora, e allora, oh naturalmente siete sempre benvenuti anche voi ascoltatori allo 029294722 tramite Whatsapp al 346 642 7756 certamente mi stanno arrivando Whatsapp eh, di tutti i tipi soprattutto chiaramente riguardanti il Medio Oriente e, e la famosa frase del segretario generale delle Nazioni Unite gli attacchi di Hamas non sono arrivati dal nulla e la pensa come Zachi, come Zachi aveva ragione Zachi, ma intanto, ma intanto, Giulio ci ricorda che avvicinandosi lentamente il periodo delle feste, c'è già chi propone la festa per l'uguaglianza etnica, ma mi sembra una buona idea, decisamente, però al posto del Natale anche no, eh. Questi vogliono sostituire il Natale con la festa per l'uguaglianza etnica. Naturalmente Hamas e gli islamisti, tutti in coro, dicono grazie, grazie. La Meloni questa mattina ha ricordato, attenzione, al trappolone degli scontri di civiltà eh, mamma mia quante volte l'abbiamo evocato eh? lo scontro di civiltà su queste frequenze eh, bisogna fare attenzione ormai a, cos- a come si parla è vero e eh, se sbagli una riga ti saltano addosso e per il momento ti saltano addosso politicamente ma attenzione perché ce li abbiamo qua gli aspiranti terroristi dormienti e poi e poi anche, anche e qui stiamo sentendo un po' anche i nostri politici a livello nazionale eh, le ultime scelte del governo per aiutare le famiglie scelte importanti scelte che decisamente piacciono piacciono un po' meno la pioggia di microtasse in arrivo e anche qui ragazzi dobbiamo capire bene cosa c'è di vero e di non vero eh, aumento delle sigarette tabacco, sigarette elettroniche ma anche gli assorbenti e latte in polvere allora gli assorbenti io ridendo e scherzando lo dico ormai eh, gli assorbenti li usano tutti quanti eh, perché anche gli uomini abbiamo scoperto che hanno le mestruazioni e quindi chiaramente è giusto anche tassare questi assorbenti che sono diventati un bene voluttuario di chiunque oh, il latte in polvere un po' meno eh, anche perché comunque l'uomo ci sta provando eh, ad allattare ma ancora con poco successo e quindi staremo a vedere torniamo seri ci mancherebbe no 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 abbiamo voluto divagare approfittando anche di un po di whatsapp al 346 642 7756 Andrea Liverani, consigliere della Lega, partiamo. Sicuramente eh, una, una, un pensiero a quello che sta accadendo eh, sul fronte medio orientale. Eh, ci siamo lasciati eh, qualche mese fa parlando eh, di guerra in Ucraina. Adesso di guerre ce ne sono due o forse ce n'è una sola perché la guerra in Ucraina bo- eh, è sfuggita completamente dalla nostra memoria. Come comportarci eh? perché eh, abbiamo visto insomma parlando di Emilia Romagna eh, che a Bologna eh, lui è un eroe Zaki alla fine eh, è stato ripreso anche dal segretario generale delle Nazioni Unite dicendo che eh, questi di Hamas eh, mica sono arrivati dal nulla insomma abbiamo lasciato eh, crescere Hamas e e soprattutto dico io la rabbia eh, delle persone dei palestinesi aumenta eh, di minuto in minuto e, e, e forse poi eh, se non sono Hamas diventano anche dei piccoli Hamas, questi sono no, tanti pensieri che ci arrivano. Il tema
11: Emiliano Romagnolo è stato che eh, a tutti a correre, a, io sono, faccio parte anche del Consiglio Comunale di Faenza in opposizione, quindi sono tutti a correre per dargli la cittadinanza onoraria a Patrizacchi e adesso vediamo quello che ha detto. E poi eh, quello che è successo qui in Regione Emilia Romagna, quando ha rilasciato le proprie dichiarazioni, hanno tolto la faccia di Patrizzacchi, perché tu entri in Regione Emilia Romagna e c'è la faccia di Patrizzacchi. La prima cosa che ha fatto il Partito Democratico gli ha tolto la faccia. Quindi eh, noi abbiamo a che fare con questo partito che, in base a quello che gli conviene, fa. E questo è è dell'incredibile sicuramente la regione Emilia Romagna eh, quando si andrà a votare tra due anni eh, è molto più contendibile e quindi loro si inventano la qualunque per, per far sì che insomma, di mantenere il proprio consenso Patrizacchi l'hanno usato quando secondo loro era, era giusto, adesso che non ne hanno più bisogno lo eliminano eliminano anche la propria faccia dal, dal, da, dal consiglio regionale è una cosa veramente incredibile, incredibile
1: ormai eh, la gente poi si abitua anche a queste situazioni se non ci fossimo noi che cerchiamo anche di sottolinearle eh, in qualche modo ma Andrea torniamo a parlare eh, del tuo territorio di Emilia Romagna e, e soprattutto eh, di, di quello che è avvenuto eh, mesi fa la terribile alluvione e... dopo l'alluvione dopo l'alluvione. Eh se ne parla pochissimo, quasi nulla perché abbiamo le guerre ma... molto più importanti, ho letto che è tutto un prolificare di lavori intorno agli argini dei fiumi, ma ma c'è un ma
11: ma diciamo che già dal mio primo intervento eh, quando è successo purtroppo la che abbiamo subito in Romagna, soprattutto in Romagna e anche un po' in Emilia eh, la prima cosa che ho detto era che eh, sì, aveva piovuto tanto, ma eh, purtroppo adesso che piove eh, meno, e eh, poco, eh, quando arriva, arriva. E quindi eh, io ho detto eh, semplicemente che dobbiamo essere pronti ad accogliere quando arriva tutta questa acqua. Il problema è che eh, un'amministrazione regionale come l'Emilia Romagna, che è governata da 50 anni, sempre dallo stesso partito, si sono fermati e non fanno più neanche le cose semplici, che poi non c'è bisogno neanche di chiamare chissà chi. Cioè, la pulizia dei fiumi la fanno tranquillamente anche gli agricoltori, a costo zero, ripeto, a costo zero. Invece, cos'è successo? Eh, purtroppo, eh, persone che, che che conosco, che hanno anche delle aziende private, che erano disponibili addirittura, eh, erano d'accordo con eh, il Corpo forestale e avevano, aveva, fatto, aveva mandato una mail, una PEC chiedendo, prima dell'alluvione attenzione, prima dell'alluvione aveva richiesto di fare una pulizia quindi entro la fine di marzo e eh, la regione gli aveva risposto chiaramente, telefonicamente dicendo, ma adesso vediamo valutiamo, tutto un insieme di cose con il risultato che non gli è dato il via per fare la pulizia dei fiumi cioè, l'unico cambio che è normale, che aveva chiesto questa persona, era che la legna che era dentro, dentro ai fiumi cioè, venisse venduta. Ma è normale, cioè, non c'è niente di, 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 di anormale, ecco tutto qui. E questo l'hanno rinviato, non, hanno mai, ehm, insomma, non gli hanno fatto fare i lavori. Cos'è successo? Il, prima il 2 maggio, poi il 16 maggio, è venuta l'alluvione è venuto fuori il disastro. Adesso, cos'è che fa la regione Mia Romagna? Pulisce i fiumi. Cosa fa la regione Emilia Romagna? Li pulisce, dando soldi ad aziende per pulirli. Quando avevamo persone che lo potevano fare tranquillamente gratuitamente, una volta mi ricordo che mio padre lo puliva lui tranquillamente, allora c'erano, negli anni, io parlo degli anni 70, 60, c'erano le nelle famiglie contadine, avevano insomma le vacche, e pulivano i fiumi, eh, quello che c'era dentro... Il fieno eh, lo eh, lo usavano per andare da mangiare le vacche e questo era una pulizia che avevi a costo zero. Adesso noi spendiamo miliardi di euro per fare lavori che potevano essere fatti gratis. Poi ci lamentiamo che non abbiamo i soldi e purtroppo il Partito Democratico attacca sempre pesantemente il governo dicendo che non fa niente, che è sempre la solita cosa. E si nascondono dietro un dito perché basta che uno viene a vedere quello che era il fiume prima dell'alluvione, quello che è adesso, è cambiato drasticamente. Quindi, quindi quello che abbiamo sempre detto noi, che i fiumi vanno puliti, adesso lo stanno facendo, prima non lo facevano. Non è colpa solo di, del, di quello, ma al 99% è la colpa di quello. Perché se io faccio un esempio, faccio sempre un semplice esempio: se in, autostra, in autostrada le autostrade sono libere, non ci sono. Eh, sono degli abri in mezzo, perché le, le macchine devono scorrere. Stessa cosa l'acqua dentro un fiume. L'acqua deve scorrere, non deve avere de, delle, degli abri in mezzo che bloccano l'attraversamento dell'acqua. Cioè, non ci vuole, secondo me, un ambientalista di, di che insomma un ingegnere o, insomma è una cosa molto semplice.
1: Ragazzi, e eh, queste sono, sono cose che poi ti ripeto, a livello nazionale. Poi,
11: poi scusa, poi dico anche questa cosa. Il problema è che adesso viene l'autunno, quest'estate ha piovuto poco, adesso sta iniziando a piovere, perché ricordiamoci che sono chilometri e chilometri di fiumi, non è che sono due chilometri e non è che tutte le aziende sono a disposizione della regione che vengono subito a pulire, le aziende hanno anche i propri lavori, quindi hanno dovuto chiamare aziende che chiaramente per venire hanno dovuto dare dei soldi in più, perché diversamente non sarebbero venuti. Cioè, questo, è questo lo scandalo che noi, eh, cioè nelle piccole cose ci perdiamo nella nostra regione è una cosa incredibile è una cosa incredibile
1: e dicevo queste sono le notizie che purtroppo poi a livello nazionale non passano capito invece sono anche delle lezioni che che dovremmo imparare succede in Emilia Romagna ma può accadere anche in altre zone d'Italia e accade normalmente anche in altre zone d'Italia ma non bisogna parlarne 0292947222 siamo in diretta con il Focus Emilia Romagna ma chiaramente potete entrare in diretta anche su qualunque altra argomentazione E, e Tornando al tuo territorio, a proposito di fondi di beneficenza, mi chiedono a che punto siamo? Come si stanno gestendo? Chi li gestisce?
11: I fondi di beneficenza, abbiamo fatto praticamente eh, un progetto di legge, dove io ero relatore di opposizione, naturalmente, anche perché eh, Faenza, la città dove vengo io, è la città dove è stata più colpita e quindi ho seguito io eh, insomma l'iter della legge. E, mh, abbiamo discusso perché secondo noi, secondo la Lega questi soldi devono andare direttamente ai cittadini e invece mh, il Partito Democratico ha voluto darlo anche agli enti locali quindi magari a una scuola che per carità va benissimo però mh, quello che penso, ma soprattutto quello che ci hanno detto le Ehm, le associazioni, quelli che sono stati colpiti hanno fatto dei, delle associazioni dove hanno incontrato noi e ehm, gli assessori della giunta dove hanno richiesto che questi 47 milioni di euro donati da ogni singolo cittadino, Emiliano Romagnolo e non, andassero direttamente nelle tasche giustamente delle persone colpite questo purtroppo non è avvenuto eh, e quindi adesso la, i soldi saranno suddivisi giustamente quello dico giustamente a chi eh, ha perso completa, mh, completamente la macchina quindi dai 5 dai 3 ai 5.000 euro in rimborso eh, insomma dei bolli eh, chiaramente perché uno avendo avuto la macchina alluvionata non poteva pagare il bollo perché non ce l'aveva quindi quello è giusto e, ai singoli cittadini per, se, che hanno avuto insomma, delle, delle gravi criticità e soprattutto sono ancora senza casa. E poi li avevano messi anche per scuole e, e palestre e la buona fetta finiranno anche in quello. I contributi dovrebbero arrivare, insomma il bando dovrebbe partire da fine ottobre, speriamo che siano almeno in questo celeri perché non danno addosso tanto al governo, però i soldi loro li avevano da tempo e ci troviamo a fine ottobre che non hanno dato ancora un euro, quindi va bene lamentarsi contro il governo. Io sono il primo che eh, nelle mie prime dichiarazioni ho detto che eh, contestavo la giunta regionale per quello che non aveva fatto, ma andavo anche dal governo a dire che i cittadini ne hanno bisogno e quindi sono il primo a dire che eh, c'è bisogno c'è fretta per, aver, per dare i soldi insomma, a chi è stato colpito perché ci, c'è chi veramente è ancora fuori casa e quindi vanno aiutati da, dal comune, dalla regione e dal governo, quello sono il primo che l'ho sempre detto, però eh, adesso eh, dato che questi soldi qui ci sono li hanno donati secondo il punto di vista della Lega andavano dati direttamente alle persone per le macchine, ma anche per il danno che hanno avuto alle case e eh, penso che sia fondamentale questo.
1: E come come, naturalmente con un forte abbraccio a chi si trova ancora con un pugno di mosche in mano e e attende, eh, rompiamo le scatole, quello che possiamo fare come politica anche eh, regionale, locale rompiamo e romperemo per sempre le scatole La cosa
11: che mi dispiace è che questa cosa qui passa quasi in silenzio sembra quasi che la colpa sia del governo centrale ma io eh, anche sabato scorso ho fatto un incontro con un'associazione che si chiama Nazione Futura, che mi ha invitato a partecipare e dove abbiamo parlato di alluvioni. Ecco, questo è stato un convegno,
1: un convegno interessante. Tre... Eh? I disastri dell'ambientalismo ideologico, tra mancata esatto. prevenzione e no a tutto. Un convegno che scotta, ragazzi. Eh? E parlacene, perché veramente è, è, è importante... Essere aperti, sapere però che la verità sta nel mezzo. Non facciamoci tirare da una parte da un certo ambientalismo che poi, hai visto, la Greta alla fine va con i palestinesi e con Hamas.
11: Assolutamente sì. A volte... Eh, le cose semplici sono quelle più cioè, che sembrano impossibili da fare e abbiamo fatto questo incontro che faremo ancora più avanti anche l'abbiamo fatto il primo incontro a Faenza, ma lo faremo anche a Lugo insomma nelle città dove sono state gravemente colpite questo incontro l'abbiamo fatto per eh, far capire alla gente quello che è successo perché a volte purtroppo da noi i giornali parlano solo in un senso unico e l'unico modo che abbiamo noi per dire la nostra è fare questi incontri pubblici dove cerchiamo di far venire più gente possibile e spiegare. Ma chiaramente non è che noi siamo come il predemocratico che hanno una linea sono tutti così e vanno dentro su quella linea lì. No, noi cerchiamo di spiegare le cose come sono le cose come erano perché poi sono intervenuti anche persone che sono state colpite in prima, in prima persona che hanno dato e hanno spiegato quello che è successo. Ha parlato quel ragazzo che aveva chiesto, quindi ha intervenuto anche lui, che aveva chiesto di pulire i fiumi Grazie e ha spiegato il motivo per cui non gli era andato il lavoro da fare la pulizia dei fiumi. Quindi ci sono stati vari interventi dove non siamo stati solo noi politici che abbiamo detto la nostra, ma le persone che sono venute a sentirci hanno detto la loro e hanno spiegato quello che è successo. E questo è importantissimo e quello che farò da qui alla fine legislatura è ehm, cercare di di, di incontrare più persone e dire quello che è successo veramente. Perché delle volte uno legge un giornale e pensa che la colpa sia del governo nazionale, eh, perché, ricordiamoci questo, ma eh, poi nonostante questo io dico sempre ma ragazzi ma se la colpa è del governo, ma ma andate a vedere i fiumi come sono adesso e come erano prima. E perché il PD, il PD inizialmente per il Democratico, diceva che la colpa non era del fiume eh, non pulito e adesso lo pulisce? Cioè, Queste cose qui vanno dette e ridette perché la gente deve capire che eh, l'immobilismo di questo PD è immenso e va scardinato e va mandato a casa cioè, e, e io fino alla, fino alla fine della mia legislatura cercherò di fare del mio per far capire alla gente che è ora di cambiare anche in regioni, Emilia Romagna.
1: Beh, ragazzi, ormai eh, si contano sulla punta di una mano le regioni in mano ancora al centro-sinistra, le regioni e anche eh, le grandi città è ancora in mano al centro-sinistra un motivo Ci sarà, eh, si sta anche passando eh, la parola tra un paese e l'altro paese, una città e l'altra città, che il centrodestra è, è, è molto più attento ai bisogni dei cittadini, ma soprattutto abbiamo anche superato questo ostacolo che votare il centrodestra non significa perdere il lavoro perché da alcune parti d'Italia c'era ancora questa domanda fino a qualche anno fa eh? ma non è che dopo no, non trovo più lavoro perdo il lavoro che ho se va su il Varin, centrodestra Ma
11: non c'è ancora questa cosa qui ecco. attenzione, eh. <ride> attenzione C'è chi, io delle volte mi chiedo ma, cioè, ma veramente mi trovo in delle discussioni che la io a volte capisco anche perché cioè, è sempre difficile metterci la faccia sempre e comunque nel bene e nel male però da noi delle volte è capitato un... spesso diciamo spesso che que- certe persone magari non si candidano mi è capitato anche di recente, lo dico sinceramente addirittura in un'associazione a politica dove non dico in, in, uh, un messaggio velato gli hanno detto guarda noi preferiamo che le persone non si espongano, e la mia domanda è ma se si sponevano dall'altra parte gli avrebbero detto la stessa cosa (ride) quindi sai, da noi non è facile ve lo dico, ne miglioro non è facile Eh, io vivo in una una provincia di Ravenna, dove ci sono 18 comuni in tutta la provincia 17 sono governati dal centro-sinistra, da sempre uno è stato vinto 5 anni fa da, da un nostro sindaco molto bravo della Lega ma 5 anni fa cioè, prima non ha mai mai governato uno di centrodestra attenzione. È quello che dico, chi, dico sempre: cioè, un cambio ogni tanto farebbe bene a tutti, perché quando si instaura un governo da tantissimi anni, purtroppo è brutto dirlo, ma sai, dopo si crea un immobilismo incredibile! E l'esempio l'abbiamo avuto con la tragedia dell'alluvione, perché la gente si ferma e non fa più vedere quello che magari in passato hanno fatto anche bene io non dico mica eh, perché magari hanno fatto bene anche loro, quelli del centro-sinistra però adesso è sotto gli occhi di tutti che sono fermi
1: Soprattutto la certezza di essere ancora votati e rieletti è questo che fa male alla politica per cui ti eh sì. dimentichi di ah, certe vabbè. cose e dai la precedenza ad altre che sono più interessanti più remunerative capisci questa è, 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 è la paura il politico deve avere paura di non essere rieletto perché non ha fatto bene o non ha fatto tutto quello che poteva fare questa è la paura che dobbiamo far venire e, oh attenzione non soltanto alla sinistra anche al centro-destra e ci mancherebbe anche perché quelli certo. non, non vedono l'ora eh. ecco vedi guarda ci hanno rivotato vuol dire che avete fatto male e magari hanno anche ragione signori in battaglia per la nostra terra non posso che ringraziarti Andrea Liverani Grazie. consigliere regionale della Lega in Emilia-Romagna ci sentiamo sicuramente nelle prossime settimane
5: qualcosa di infallibile questo mondo ti fa scordare chi sei. chi sei più ti metti in mostra più sembri invisibile faccio un altro giro con te scatto un'altra foto mossa e la l'attero solo per me se la notte è ancora nostra cercheremo un po' di magia troveremo una risposta guarda che tramontate non c'è niente di... in un monitor e sai davvero quanto vale un sogno autentico anche imperfetto rimarrà per sempre unico in un inferno che oggi vuole tutto identico e non c'è niente di meglio che amare basta che non sia virtuale E se il mondo va avanti
1: Hai capito bene? Contromano è la nuova canzone di Elena. Camo, vocal coach di canto moderno e lirico, insegnante di pianoforte. In questo pezzo Contromano, Elena ci racconta della perdita dei contatti umani che i social e questa era digitale ci fanno vivere come normalità. Non è normale. Il contatto umano lo vogliamo. E per fortuna c'è qualcuno che se ne occupa quotidianamente all'interno della Lega, tra gli organizzatori degli eventi quelli belli, questo lo conoscete, l'avete già visto da qualche parte, di fianco a me c'è
13: Lorenzo Astolfi, ciao Lorenzo! Ciao Sammy, quanto tempo tornare in radio, poco tanto il tempo che sia. Qu- quante
1: cose hai fatto, cosa hai combinato in radio anni fa, tempo fa, ricordano un po' qualche trasmissione intelligente o qualcosa di... No, allora... Solo eh, roba intelligente.
13: Solo roba intelligente, infatti eravamo... Io e il buon Marco Pinti, facciamo il Re <ride> Ragazzi,
1: il Re di Marco Pinti, grandissimo Pinti, che adesso ormai da tempo immemorabile, è memorabile a Roma, ma ancora una volta alla settimana ci fa qualcosa. Romolot, Romolot eh, esatto. E eh, no, vedi, no, lui alla fine fare. è riuscito
13: a, a tenere quel piedino in radio, io invece ormai da anni mi sono, mi sono perso via. Facevo il backstage del, della trasmissione di Alessandro Panza, poi...
1: Senti, E adesso quindi tornando seri di, di cosa ti occupi, perché il fatto che non è qua in radio vuol dire che effettivamente sta lavorando tanto per altre cose. Di, di cosa ti occupi all'interno della Lega e non soltanto?
13: Eh, ormai da, da, da diversi anni sono responsabile organizzativo per la Lega Milano, quindi ho anche questa, questa responsabilità, essendo che la città di Matteo Salvini che... T'ho avvisato poco fa ma ovviamente ci dovrei essere perché ci sarà l'evento il 27 guardalo di ottobre qua, guardalo qua la locandina
1: guardala qua E ne sto già parlando chiaramente Corso Venezia 47 Unione Commercio
13: ci sarà Matteo Salvini ci saranno tantissimi ospiti si parlerà di transizione ecologica si parlerà di mobilità milanese e lombarda e si parlerà proprio con Matteo Salvini di mobilità in quanto ministro ovviamente ma perché la facciamo a Milano perché ormai a Milano muoversi è diventato quasi impossibile perché la facciamo in Corso Venezia perché tutti quelli che verranno e, e percorreranno Corso Buenos Aires si renderanno conto che per fare tre chilometri ci metti 40 minuti.
1: Allora l'appello già è se venite eh, usate i mezzi o venite in bicicletta, è bellissimo, c'è cioè, delle piste ciclabili, fantastiche, indimenticabili e eh? se riuscite naturalmente poi a ritornare a casa integri perché ci scappa il morto un giorno sì e un giorno sì, la transizione energetica in Italia è il futuro della mobilità a Milano, questo venerdì 27 ottobre ore 17.30 Corso Venezia 47 Milano ospitoni della miseria Alessandro Morelli è un esempio ma chiaramente c'è il nostro capitano Matteo Salvini ma anche la Silvia Sardone la scorta perché è stata minacciata da mesi minacciata adesso ne hanno dato la scorta grandissimo Igoriezzi, Samuele Piscina e eh beh ragazzi si parla di Milano una battaglia importante che dobbiamo fare eh, in una delle poche città ancora eh, governate dal centro-sinistra e, e, e noi siamo qui per far capire che gli errori sono tanti sono troppi che si sta facendo su Milano e eh, non si sta facendo bene ecco non si sta facendo
13: bene per niente anzi eh, io vi ricordo anche che dal 30 di ottobre Area C aumenta da 5 ore a 7.50 è un altro tema che verrà verrà comunque toccato all'interno del convegno perché fa capire che sì stiamo facendo tantissime piste ciclabili enormi ma mettendo le mani sempre in tasca ai milanesi che già pagano tantissimo che sono già vessati e qualsiasi altro, altro tipo di scelta di questa giunta sta diventando ovviamente sempre solo il cittadino paga e noi ci arricchiamo tanto che appunto faremo il presidio in piazza piazza Repubblica sabato 28 alle 9.30 e, e sottolineeremo il fatto che chi abita in centro Milano paga area C chi è fuori Milano paga area C ricordiamo che area B invece l'anno prossimo bandirà l'euro 6, macchine del 2019, 2020, gente che la sta ancora pagando. Quindi tutto questo sarà all'interno del convegno, il 28 faremo questo presidio per sottolineare che Sala eh, non vuole bene alla città, che la Giunta non vuole bene alla città, che possiamo cambiare, e bisogna impegnarsi e ci sono ancora diversi anni per costruire il dopo
1: Mi raccomando, mi raccomando, è un qualcosa a cui dobbiamo partecipare tutti quanti per esserci, per metterci la faccia, perché vogliamo davvero il cambiamento. Questo venerdì 27 ottobre, 17.30, Corso Venezia 47, Milano. Mi dicono che tranquillamente si può arrivare, ti fanno l'accredito all'entrata eccetera, eh? uno, uno dopo si preoccupa, dice ma c'è scritto eh, bisogna prenotarsi, tranquilli, eh? se c'è posto potete entrare assolutamente e, e, e partecipate al futuro di Milano perché lo sapete ormai è questione di poco il futuro è qua a due passi grazie Lorenzo Astolfi grazie a te, ti aspetto e vi aspetto grazie, grazie Lorenzo buon lavoro e io qua riapro le linee allo 02 9294 ma attenzione parliamo di Milano parliamo di Regione Lombardia è arrivato il momento di Focus
10: Lombardia va ora in onda Focus Lombardia. Decisamente importante
1: il territorio lombardo, tante battaglie da portare avanti e Il territorio lombardo è anche uno stimolo, un esempio per molte zone d'Italia ancora più difficile magari su determinate argomentazioni. Ogni giorno giorno parliamo con una zona diversa d'Italia, il giorno di Regione Lombardia, quest'oggi mercoledì alle 14.30 parliamo con il vicepresidente della Commissione Sanità in Regione Lombardia, con noi Roberto Anelli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie Roberto per essere con noi, eh, esponente importante della Lega, ma ma soprattutto eh, stai portando avanti tante battaglie importanti tanti e subito guarda mi stanno arrivando subito whatsapp al 346 642 7756 certamente parliamo di sanità in apertura e e, e proprio qualcuno mi ricorda che proprio sull'argomento sanità responsabilità pubblica pur con l'intervento e il dialogo con il settore privato, questo è il virgolettato, è intervenuto ieri, proprio ieri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quindi la, la sanità, responsabilità pubblica scritta in Costituzione, ma dialogo dialogo e intervento con il settore privato. A che punto siamo, Roberto Anelli? Eh, ci sono... Delle criticità, inutile negarlo in Lombardia come in tutta Italia su questo fronte, nell'ultima manovra abbiamo visto il governo eh, è riuscito a dare parecchi soldi al settore, sicuramente non basteranno però non ci si arrende assolutamente, soprattutto perché poi eh, questi i medici se non li paghi abbiamo visto che se ne vanno da altre parti, non necessariamente in Svizzera ma anche molto più lontano dove si guadagna molto. molto di più come sta andando la situazione e naturalmente qui parliamo di tutti voi che eh, cercate di fare una qualunque visita di qualunque tipo eh, la criticità sulle liste d'attesa nella sanità è un grande problema in lombardia e io aggiungo ti immagini nelle altre regioni d'italia roberto anelli a te
14: allora sì grazie e puntualizzato benissimo quello che è la sanità lombarda e tengo a precisare che la sanità lombarda ancora oggi è un'eccellenza a livello italiano e a livello europeo, quindi da questo punto di vista tutte quelle che sono le indagini statistiche e quant'altro ci danno come punto di eccellenza non più tardi di oggi o di ieri Agenas ci ha, ci ha definito tra le prime, la prima regione in area oncologica per quanto riguarda quelle che sono state le visite eh, specialistiche e la terza in ambito cardiovascolare detto questo tutto va bene? No, non tutto va bene Ovviamente quelle che sono le visite specialistiche, i tempi di attesa sono ancora troppo lunghi per una sanità eccellente come quella lombarda, ma però facciamo un attimo di cronistoria. Perché si è arrivati a questo? Perché per vent'anni c'è stata una cattiva programmazione della sanità. Ricorderete tutti che negli anni 70-80 è stato inserito il numero chiuso, quindi, perché Perché i numeri di, di, di chi si iscriveva all'università medicina era troppo elevato rispetto alle richieste che venivano. Benissimo, peccato che in questi poi ultimi vent'anni non si è andati a vedere chi usciva dalla sanità e chi entrava. Risultato che il numero di persone che uscivano per pensionamento, perché abbandonavano, perché andavano all'estero, rispetto a quelli che entravano, erano nettamente superiori. Risultato? Oggi ci troviamo con scarsità di medici, di infermieri, di specialisti. Si risol- c'è un altro problema, peraltro, che a differenza, e sembra molto strano, di qualche anno fa c'è un controesodo. Se prima i medici del sud e gli infermieri del sud venivano al nord, Oggi succede l'opposto, i medici che si trovano al nord ritornano al sud, perché? perché da un punto di vista di costo della vita il sud è nettamente inferiore. E con gli stipendi, come dicevi tu giustamente, che attualmente hanno questi medici che onestamente rispecchiano stipendi veramente bassi, perché se noi pensiamo l'Italia, tra virgolette, ho visto una statistica in questi giorni, forse è quart'ultima per quanto riguarda gli gli stipendi dei nostri medici ospedalieri e quant'altro. Quindi capite bene che di fronte alla possibilità di guadagnare 3-4 volte tanto, Beh, un medico si sì, ci tiene alla sua carriera nel pubblico ad aiutare le persone, però anche eh, loro tengono famiglia e quindi giustamente cercano di andare dove eh, guadagnano eh, di più. L'altro problema che cosa è? Un problema è che per formare un medico specialista eh, ci vogliono 9 anni di università, quindi signori, non pensiamo di risolvere il problema nel giro di poco tempo, perché se oggi siamo in queste condizioni, per avere una controtendenza dobbiamo aspettare nove anni. In questo momento cosa si può fare? Quindi? Regione Lombardia che cosa ha fatto? Ha stanziato, ha fatto un primo stanziamento di 83 milioni, più un ulteriore stanziamento di 30 milioni aggiuntivi. Per aumentare quelle che sono le visite specialistiche eh, ambulatoriali e negli ospedali e anche nelle ospedali privati. Perché parliamoci chiaro: l'ospedale privato dà lo stesso servizio dell'ospedale pubblico, con gli stessi costi. Non è che loro guadagnino di più e il pubblico eh, costa di meno. Non è assolutamente vero: quello che costa nel pubblico costa anche nel privato. Poi è stata apprezzata molto la manovra che il governo ha fatto o meglio che intenderà fare, perché non è ancora approvata la legge di bilancio, dove ha stanziato questi 3 miliardi nella sanità. Voglio ricordare a tutti quelli che criticano i 3 miliardi dicendo che è poca roba, che negli ultimi 10 anni di governo di centro-sinistra sono stati tolti 36 miliardi alla sanità e quindi non aggiunti i 3 miliardi come ha fatto questo governo. Ebbene è stato fatto quello di dire... Signori, a chi lavora di più, quindi per quanto riguarda gli straordinari, portare a 60 euro, fino a 60 euro l'ordi per gli infermieri e fino a 100 euro l'ordi ora per, ehm, riguardo i medici. Però abbiamo sempre un problema, i nostri medici non possono lavorare 24 ore al giorno, quindi di fatto è una soluzione tampone, Assolutamente si migliorerà qualcosa, ma pensare di azzerare le liste d'attesa in questo momento è quasi impossibile. Torno a ripetere perché, perché se voi andate a parlare con i direttori generali dei vari ospedali che fanno i concorsi, per trovare anestesisti, ortopedici, chirurghi e qualunque caso, spesso e volentieri questi concorsi vanno a deserti. Vanno a deserti perché? Perché non c'è materia prima. Quindi, poi essendo una questione di domanda-offerta, quando la domanda è superiore all'offerta, l'offerta poi sceglie anche lì di più fruttuosi da un punto di vista economico.
1: Signori, come vedete, eh, questa è la fotografia veritiera eh, di ciò che sta succedendo e di come si cerca di tamponare, un brutto termine, tampone, lo so, lo so, però è così. Si cerca di tamponare eh, un'emergenza sanitaria che è comune in eh, molte regioni d'Italia e qui, ripeto, in Lombardia. Va già bene, per cui protestiamo, certamente, liste d'attesa, lunghe, eccetera, ma mh, ce, la, ce la si può fare. Intanto arrivano WhatsApp al 346-642-7756, chiaro, è chiaro, è, è, vi stiamo parlando... Eh, dalla radio che fu Radio Padania Libera, abbiamo parlato per anni, per decenni di federalismo, di autonomia e qualcuno giustamente mi ricorda il 22 ottobre 2017, certo quando abbiamo firmato, votato in tanti, in tantissimi per l'autonomia della regione Lombardia e della regione Veneto e qualcuno mi chiede eh, a che punto siamo e e se questo eh, potrebbe essere un incentivo eh, a migliorare Non soltanto in Lombardia, ma e questo dobbiamo cercare di di spiegarlo assolutamente, disperatamente, di spiegarlo anche alle altre regioni. E e, e in questo, Roberto, io ho anche anche fatto pubblicità a questo convegno che ci sarà proprio domani, giovedì 26 ottobre, a Napoli. Un convegno che si chiama Autonomia differenziata, un'opportunità per il Sud. C'è il punto interrogativo? Perché perché in tutti questi mesi, in tutti questi anni, in troppe testate ci hanno raccontato che è la secessione dei ricchi. A questo convegno domani al tennis club di Napoli in via Anton Dorn ci sarà anche Matteo Salvini a spiegare l'importanza dell'autonomia differenziata. Roberto potrebbe davvero dare una mano anche sul fronte sanitario avere l'autonomia?
14: Allora, ti dico una cosa, tu hai ricordato giustamente la data del referendum, io ricordo oltre quella data benissimo la data del 21 settembre 2021 quando siamo andati insieme al Ministro Calderoli a depositare i quesiti in Corte Suprema eh, per appunto questa autonomia, era, era una giornata stup- anche da un punto di vista eh, meteo era una giornata stupenda, mm. Io ritengo che probabilmente le regioni del sud non hanno capito cosa vuol dire autonomia, cioè o forse non vogliono assumersi la responsabilità di prendere delle decisioni. Va da sé che per regione Lombardia l'autonomia soprattutto anche per tutte le altre materie ma anche in materia sanitaria eh, sarebbe una qualcosa particolarmente eh, ben gradita anche perché guarda ti ricordo che eh, l'anno scorso quando o meglio scusa nel periodo Covid, quando avevamo proprio una mancanza di personale e quant'altro regione lombardia aveva messo di tasca a sua disposizione 100 milioni di euro per assumere temporaneamente più persone E purtroppo non abbiamo potuto farlo perché era sulla spesa corrente e da parte del Ministero ci aveva detto assolutamente no, non potete spendere. Capisci quindi che essere limitati da un punto di vista regionale ad alcune scelte pur avendo le risorse eh, qualche problema eh, ce lo può dare. Io ritengo che le regioni del Sud e siccome Molti governatori del Sud sono capaci, perché l'hanno anche dimostrato, possano essere una vera opportunità anche per loro eh, questa autonomia. Dopodiché se si preoccupano per quanto riguarda il residuo fiscale, eh, lasciamo perdere per il momento il residuo fiscale, le, dateci la possibilità di gestire autonomamente quelle che sono le materie, non tutte 23, iniziate poco alla volta, datene due, datene tre, poi poco alla volta si porta a 23, ma noi siamo certi che con le stesse risorse riusciremo a risparmiare e quindi investire ancora per i cittadini lombardi queste risorse per migliorare il loro stile di vita.
1: E questo, ripeto, riguarda tutta l'Italia. Le regioni che decidono di aderire all'autonomia differenziata eh, potranno lavorare meglio, più liberamente, spendendo meglio i soldi e soprattutto eh, risparmiando, perché eh, Roma eh, ne capisce poco eh, di Puglia o di Piemonte o di Emilia-Romagna. Cerchiamo di raccontarlo da decenni e speriamo, speriamo giorno dopo giorno eh, di spiegarlo meglio. Io ringrazio Roberto Anelli, vicepresidente Commissione Sanità in Regione Lombardia. Roberto, è stato davvero un piacere, ti auguro buon lavoro, ma soprattutto restiamo in contatto. Magari ci risentiamo nelle prossime settimane con, speriamo, positivi aggiornamenti.
14: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Buon lavoro a Roberto Anelli prima di lasciarvi, signori, sole, mare calmo, barche libere. E ci sono offerte in saldo da parte degli scafisti in Tunisia, signori. È eh già, è finita la stagione balneare. Ma... ma con mille euro siete in Europa. Sentiamo uno stralcio di questo servizio che viene messo proprio in pagina dal Corriere TV. Un appello eh, ai vari migranti indecisi. Che faccio? Vado o non vado. Oh, costa solo mille euro. Dai che prendo il barcone, sentiamo.
7: Questi giorni sono i cosiddetti giorni della misra, la misra è la, la raccolta, qua si intende ovviamente la raccolta di soldi da parte dei, dei, dei trafficanti, il mare, il mare è molto calmo, bisogna raccogliere per
8: qualche giorno, la temperatura è alta e ci sono insomma, le condizioni naturali per effettuare le ultime, le ultime partenze.
7: 100 metri di spiaggia e questo è oggi uno dei principali punti da cui partono le imbarcazioni dei migranti, adesso ci sono le
13: barche dei pescatori poi in serata arriveranno i barcoli. Succede anche che i migranti eh, siano sulle barche che già sono sui camion, cioè
7: salgono sulle barche non prima della spiaggia ma sui camion che poi le portano verso la spiaggia. Questa barca Conteneva 40 persone, c'è stato un inseguimento della polizia, la barca è caduta dal camion e sono morte delle 40 persone. Avete sentito, morte. a
1: volte i migranti sono già sulla barca eh, mentre stanno portando la barca sulla spiaggia. Ci fermiamo, fatemi un giro sul sito del Corriere della Sera, Corriere TV, eh, chiaramente una pubblicità innegabile. Oh, solo 1000 euro e siamo in Europa, ma io vado da Sammy Varin per il momento è tutto tra poco arriva Gabriella Monti e per fortuna a domani
0: avete ascoltato potere al popolo